2: ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Baldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 5 de febrero del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Y saludo desde aquí, desde la Torre Carrachi, donde transmitimos el Heraldo Radio, a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM. En, Guadalajara, en Aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx Arrancamos este viernes con The Weeknd. Toda esta semana estuvimos escuchando a este cantante, compositor canadiense... ...que se presentará este domingo en el medio tiempo del Super Bowl eh, 55... ...allá en Florida, en el Raymond James Stadium de Tampa Bay. Así que bueno, pues ya se acerca este Super Bowl, este partido tan esperado de la NFL... Y va a estar de weekend a ver cómo está este show de medio tiempo que también siempre pues es muy atractivo. Hay quienes ven el partido solamente por el show del medio tiempo como Jesús Espinoza, ¿no, Kike? No, nah, no te creas. No, bueno, vamos a arrancar. Ahora sí vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días sobre los temas financieros, los mercados, qué está sucediendo con los inversionistas a nivel global. Pues vamos a platicar de todo esto. Las bolsas mantienen racha optimista, esperan datos del sector laboral en los Estados Unidos. Finalmente aprueban un paquete económico en Estados Unidos, este que propuso Joe Biden. No requiere el apoyo republicano, así que van estos 1.9 billones de dólares a la, a la economía de los Estados Unidos. Y vacunar a 75% de la población mundial tardaría hasta 7 años, eso dice Bloomberg se ve difícil lo que sucede con las vacunas, la aplicación y pues, los efectos positivos que puedan generar en el mundo de manera que se puedan reabrir todas estas actividades que se cerraron por el COVID-19. Vamos a platicar con Horacio Saavedra, especialista en geopolítica y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre Davos, África y las instituciones mundiales como... Está este asunto de la desigualdad que se visibilizó más con la pandemia del COVID-19. Eh, se habló de este tema ya en el foro de Davos, en el foro económico mundial, que ahora obviamente pues, fue en streaming, no hubo este eh, pues evento en eh, Davos, Suiza, como se hace todos los años. Así que vamos a entrarle al tema con Horacio Saavedra. Platicaremos también con Ricardo Cantú especialista en temas de deuda pública del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria el CIEP sobre el costo financiero de la deuda mexicana que ya superó el gasto de la inversión en el 2020 vamos a ver a hablar de ese tema porque si bien no se contrataron líneas de crédito adicionales como la del Fondo Monetario Internacional o se colocó deuda en los mercados pues la deuda de todos modos creció y creció de forma importante en México vamos a hablar de eso, platicaremos también como todos los viernes con Jimena Tolama, la editora en jefe del Cio.com. el resumen de los reportes de las tecnológicas y los recientes movimientos de Uber y de Apple, vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, ya es viernes, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
4: A través de un video, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que dio negativo a la prueba de antígenos, pero indicó que se debe de seguir cuidando.
3: Me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí negativo. Desde luego todavía tengo que esperar unos días más, pero ya estoy
4: bien de salud. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero aseguró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no fomenta un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad en el sector energético.
2: No es monopolio, es rectoría del Estado. Y en este momento la rectoría del Estado, que el presidente ha decidido que sea a través de la Comisión Federal de Electricidad y que esta rectoría del Estado nos proporciona a los mexicanos la esta rectoría del Estado, esta empresa del Estado, nos proporciona a los mexicanos la estabilidad, la eh, continuidad y la confiabilidad
5: en el sistema eléctrico.
4: La agencia calificadora Fitch Ratings consideró como negativa las recientes propuestas de reformar la Ley del Banco de México y el sistema eléctrico. Señaló que se trata de propuestas que solo merman la confianza respecto a la Ley del Banco Central esperan que se encuentre una solución que no afecte la autonomía de la autoridad monetaria. Mientras que HR Ratings. Al presentar las perspectivas económicas de este año, el analista comentó que el presidente de los Estados Unidos está agresivamente a favor de las energías verdes y de libre comercio, lo cual puede generar un tema de desacuerdos. También la calificadora HR Ratings estimó que debido al rebrote del coronavirus, la economía mexicana podría tener una caída de 1% con un lento avance durante el 2021 hasta que se observe una mayor efectividad del proceso de vacunación. El México Evalúa consideró que el gobierno federal tuvo poca capacidad de ajustar su estrategia de gasto para hacer frente a la crisis por COVID-19, ya que los recursos para salud se quedaron cortos y hubo un exceso de gasto en programas como la Guardia Nacional y el Tren Maya.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
3: Bueno, pues el presidente, como ya lo escuchamos en el resumen, eh, dio positivo a esta prueba de COVID-19 que se aplicó el jueves eh, 4 de febrero, ayer, por la mañana, finalmente, pues eh, va saliendo del COVID-19 Andrés Manuel López Obrador, así que vestido ahí con un traje azul marino cerca, eh, eh, al pie más bien de en unas escaleras de Palacio Nacional, eh, el presidente pues reiteró todo esto que ha dicho que México está preparado para hacer frente a las crisis sanitaria y a la crisis económica la verdad es que se ve muy complicado toda vez que hemos tenido récords de muertes apenas esta semana que el presidente estuvo convaleciente eh, en su cuarentena eh, que por cierto pues hay opacidad todavía sobre lo que sucedió realmente con la salud del presidente con algunos episodios que se han reportado que sufrió y que pues eventualmente sí generaron preocupación y pues eso no se transparentó no ha sido muy transparente este gobierno aunque llegó con esa bandera de ser muy transparente pues en pro de que todos conozcamos lo que sucede en materia eh, política en la presidencia de la república, en fin no ha sido el caso, pero qué bueno que el presidente ya salió de la crisis eh, de la crisis de salud que tuvo por este episodio del contagio del COVID-19 el problema ahora va a ser pues si sí, su salida y su, su regreso a las conferencias mañaneras y todo esto, pues en realidad va a ayudar a que la pésima, terrible, casi criminal gestión de la crisis del COVID-19, pues ya eh, eh, tenga mejores resultados, se eh, bajen los contagios significativamente, por supuesto las muertes, las hospitalizaciones, hemos visto... Eh, videos en las redes sociales terribles con respecto a la gente que llega prácticamente a morirse a las puertas de las unidades médicas o de las clínicas del lims eh, como lo vimos esta semana con un hombre que al parecer no tenía COVID pero bueno pues no lo admitieron porque creyeron que tenía COVID-19, en fin, todo esto ojalá que mágicamente casi que el presidente sale de la crisis del COVID-19, pues se arreglen todos estos temas, ya ni digamos los económicos que no ha habido apoyos para prácticamente nadie, todo mundo se ha tenido que rascar con sus propias uñas, como se dice coloquialmente para poder salir de la crisis económica y el presidente López Obrador pues eh, lo único eh, que ha hecho pues es dar estos mensajes de aliento que es lo que tiene que hacer, pero digamos que ejecución de política pública eficiente para que eh, abatir las crisis sanitarias y la crisis económica, la verdad es que no ha habido. Qué bueno que ya salió del COVID, Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que ahora, además de ser más responsable con el uso del cubrebocas y con todo esto, pues que eh, efectivamente se concentre en diseñar estrategias claras para salir de estas dos crisis. ¿Usted qué opina? escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, Roberto Aguilar. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días eh, a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que eh, se amanecimos con una noticia importante. El Senado de Estados Unidos aprueba justamente el Plan de Apoyo Económico para Estados Unidos. Y bueno, esto es interesante porque ya no tendrá eh, o ya no se requiere prácticamente la aprobación o el aval de sus contrincantes políticos Así es que esto es uno de los temas que ya ves que habíamos multicitado eh, tema del de apoyo económico a Estados Unidos, que bueno, pues finalmente se está concretando. Y es que las bolsas estadounidenses cerraron ayer con nuevos máximos históricos y de hecho están contagiando al resto de las bolsas apoyadas por la combinación de señales de una recuperación del mercado laboral, menos solicitudes de ayuda por desempleo que se dieron a conocer ayer, los avances en este paquete de apoyo económico, resultados corporativos alentadores, sobre todo en las empresas de comercio en línea y avances en la vacunación en Estados Unidos, que solo ayer Mario reportó la aplicación de 1.7 millones de dosis en un solo día. Los inversionistas atentos a los datos de la tasa de desempleo y nómina no agrícola de enero en Estados Unidos, que se van a conocer a las siete y media. El número de contagios se acerca a 105 millones en todo el mundo y los decesos a 2.3 millones, mientras que se reportaron 119 millones de dosis aplicadas ya en 67 países. Fíjate que de acuerdo con Bloomberg, la tasa global de vacunación actualmente bajo estas condiciones, Mario, es de 4.5 millones de vacuna por día esto, si se mantiene, implicaría que para llegar a inocular al 75% de la población mundial, serían necesarios más de 7 años, imagínate lo que podría tardar este tema, si uh -huh. siguen las condiciones actuales con el, pues, con lo que se está atorando en los procesos productivos de las farmacéuticas, para el caso de Estados Unidos, la estimación es más eh, optimista, ellos están están comentando que justo con los avances que se han dado en, las últimas, en los últimos días, se tardaría 11 meses para que el 75% de la población estadounidense, pues esté vacunada. Otra noticia importante en este sentido es que Johnson Johnson solicitó en Estados Unidos una autorización de urgencia de su vacuna, que a diferencia de las otras dos que ya se utilizan en el país como la de Moderna y Pfizer, es de una sola dosis de ser aprobada la vacuna de Johnson Johnson, supondría un importante impulso en los esfuerzos de vacunación de Estados Unidos, aunque la efectividad hay que decirlo, no es tan elevada como las desarrolladas por Moderna o Pfizer, la empresa espera cumplir con un compromiso de entregar 100 millones de dosis para mediados de 2021 también no es tan complicado el traslado de esta vacuna porque no tiene que estar a una temperatura tan baja como la de Pfizer y bueno también la noticia es que la alemana Merck va a aumentar su suministro de lípidos a la empresa de biotecnología BioNTech para algunas vacunas mientras los países luchan por intensificar sus programas para abordar la pandemia los lípidos que se utilizan para encapsular moléculas de ARN mensajero para ayudarlas a llegar a las células designadas en el cuerpo humano han escaseado Obviamente por el tema de la mayor demanda, pero sin embargo una muy buena noticia porque Merck va a comenzar a incrementar esta, eh, pues este activo eh, para las vacunas. El tema es que lo va hacer hasta finales de este año. Hoy Mario, ¿tú cuándo crees que las condiciones de movilidad y actividades en general regresen al ritmo previo de la pandemia en México?
3: Ay, Roberto, no, no no sé, caray, ¿sabes por qué?
6: El asunto de todo lo que
3: ha hecho mal el gobierno con la pandemia... No estoy tan seguro, pero mira, déjame decirte que en
6: el segundo trimestre de este año. Fíjate, eh, fíjate bueno, pues los inversionistas nacionales y extranjeros que consulta Credit Suisse consideran que sería hasta el primer semestre del 2022, sí. prácticamente 6 de cada 10 entrevistados y una tercera parte de la muestra es más optimista y piensa que sería en la segunda mitad de este mismo año. Una proporción similar a quienes se sentirían más cómodos de participar en una reunión de trabajo personal, aunque la mayoría espera que esto sucederá hasta el primer trimestre de 2022, así es que... Yo fui todavía más optimista que todos. <ríe> Exactamente, pero bueno, la verdad es que yo pensaba también en el primer trimestre del próximo año, pero bueno, pues aquí hace una encuesta con inversionistas nacionales y extranjeros, y así es la mayoría, seis de cada diez, Mario, que será hasta el primer semestre del 2022, espero que sea antes. Y bueno, Ford elevó la cantidad de dinero que planea invertir en vehículos eléctricos y autónomos hasta 29 mil millones de dólares, pese a que reportó una pérdida neta de 2.800 millones de dólares en el cuarto trimestre. El segundo fabricante de automóviles de Estados Unidos también dijo que la escasez mundial de semiconductores podría provocar una baja de entre 10 y 20% en la producción del primer trimestre. Ford dijo que estaba aumentando la apuesta a los vehículos eléctricos y que va a invertir estos 22 mil millones de dólares en electrificación hasta 2020 25, casi el doble de lo que, de lo que se había comprometido a previamente, bueno, noticia también importante Mario, nos amanecemos con el anuncio en Corea del Sur, fíjate anunció un plan de 43,200 mil doscientos millones de dólares para construir la mayor planta de energía eólica en el mundo que estará lista en el 2030 como parte de sus planes para fomentar una recuperación ecológica tras el impacto del coronavirus, interesante porque el propio presidente pues, dio inicio a los trabajos, la gran mayoría de este dinero va a venir de los inversionistas privados que van a participar en este proyecto. Eh, hasta ahorita, el que más eh, se le acerca es uno que ya opera justamente en Gran Bretaña, pero bueno, pues este va a multiplicar prácticamente por siete la capacidad de producción de energía en Corea. Interesante lo que está dándose a conocer, porque bueno pues hay problemas estructurales, Mario, que con o sin coronavirus van a seguir afectando al mundo. Y el tipo de cambio, fíjate que en estos momentos está cotizando en 2030... Interesante, también me gustaría compartir que hubo un sondeo que hizo justamente la agencia Reuters, eh, de, de cómo ven justamente el, el tipo de cambio, y ellos están pensando que para eh, se va a fortalecer y va a llegar a 19.84 el tipo de cambio, siguen siendo alentadoras las los pronósticos sobre el comportamiento de nuestra moneda. Muy bien, y el tema de GameStop ya,
3: eh, se pues acabó, fíjate ¿verdad? que
6: perdió casi que 80% del valor en esta semana Así es, pero sabes que ayer Mario hubo un movimiento raro con una emisora en México eh, una emis Que bueno, subió más de 200% con un volumen muy bajo Y bueno, pues algunos empezaron a especular que podrían estar haciendo el GameStop a la mexicana mm -hmm. Pero bueno El pues, grupo FAMSA, ¿no? Así es Ay, bueno. Que eso llamó mucho, pero sí, mucho sí, sí. la atención de cómo se estuvo moviendo en la mañana. Interesante, gracias, Roberto. <risa> Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo
3: en Twitter, Roberto AH620. Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios. Está en la línea telefónica Horacio Saavedra. Él es especialista en geopolítica y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días. Buenos días, Mario saludos a tu auditorio gracias por estar aquí con nosotros a ver, se eh, llevó a cabo este foro económico de Davos que pues ahora fue muy sui generis todo fue eh, virtual a distancia por el, de razones obvias del COVID-19 pero se tocaron temas importantes que tienen que ver con la desigualdad por supuesto la pandemia como se ha enfrentado la crisis sanitaria pero económica también eh, que eh, nos cuentas al respecto yo creo que visibilizó esta crisis pues la terrible desigualdad que tenemos en el Mundo.
7: Sí, así es, Mario, y, eh, y además fue pues, muy interesante precisamente por ese tema, porque tú sabes que en política internacional en negocios eh, no hay espacios vacíos, cuando alguien deja un espacio lo llena alguien, alguien más, y en este caso, pues bueno, no estuvo eh, América Latina tan presente como en otros eh, eh, foros de, de Davos, en este caso que sí es. Eh, efectivamente fue, fue la agenda de Davos, más más que el foro de Davos físicamente, fue la agenda de Davos virtual. Tuvimos eh, nuevos ¿no? actores, eh, por ejemplo, India y los países africanos que hablaron de desigualdad se posicionaron, y además de, de los temas eh, que ya se eh, tenían vislumbrados, como el, el calentamiento global, las vacunas, por supuesto, la, la recuperación del COVID, y unos temas interesantes, como el darle nuevamente importancia a las instituciones internacionales y el tema de la mujer porque eh, en la pandemia eh, económicamente y los empleos especialmente han afectado a las mujeres en el mundo y hubo varios especialistas y destaco varios especialistas de la india que hablaron de ello entonces fue un un foro de la voz efectivamente diferente esta vez no digamos no no se detuvo ese prejuicio que se tiene siempre que se reúnen los los ricos en un eh, pueblo suizo, sino que eh, la agenda de la voz, eh, se denotó también por la humildad, y humildad de los líderes, todos dijeron que era muy importante que reforzaran a las instituciones, el secretario de la ONU incluso dijo la palabra claramente, humildad, y además eh, que... Incluyó y se dijo que era importantísimo en el tema de las vacunas, en cualquier eh, tema de organismos internacionales, que la iniciativa privada tuviera un papel clave.
3: Sí, por supuesto. Eh, relevante todo esto que nos que nos cuentas. Eh, eh, las conclusiones, digamos, que a qué eh, sé que son foros donde se debaten ideas, se proponen agendas para mejorar los entornos eh, sociales, económicos y demás. Y suelen ser estas, eh, eh, efectivamente, estas reuniones de altísimo nivel entre líderes mundiales eh, o multimillonarios, hombres de empresa y demás. Y que ahora pues fue más con este corte de virtual, por supuesto, pero más más enfocado a los temas de cómo salir de la crisis y de cómo generar pues una equidad desde cómo se reparten las vacunas hasta cómo se ayudan a los países para que puedan regresar de la crisis. En un minutito, Aracio, ¿cuáles dirías tú que son las conclusiones que nos dejó este foro económico de Davos?
7: Uno, que las instituciones importan, eh, tanto China como los países europeos y los representantes de Estados Unidos volvieron a darle el peso a Naciones Unidas volvieron en darle el peso a la cooperación internacional, al multilateralismo, es decir, eh, toda esta ola que se había tenido eh, en contra de los organismos internacionales cambió, la Organización Mundial de la Salud salió muy fortalecida, y a nivel privado, a nivel de instituciones, las vacunas, eh, deben de tener una participación importante de la iniciativa privada
2: uh -huh.
7: y lo que yo comentaba, las mujeres el empleo uh -huh. de las mujeres es prioritario y debe ser resaltado por todos los países
3: Pues muy interesante lo que sucedió en este foro económico como decíamos, muy sui generis, distinto a lo que eh, normalmente es este foro eh, allá en Suiza Muchas gracias Horacio por haber estado con nosotros, buenos días Gracias Mario, buenos días Un abrazo, vamos a hacer una pausa y regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar ahora con Ricardo Cantú, él es especialista en deuda pública del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del CIEP. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
7: Hola Mario, buenos días y buenos días a todo tu auditorio.
3: ¿Cómo están los niveles de endeudamiento de México, la deuda pública, cuánto creció el año pasado? no necesariamente porque el gobierno salió a contratar más deuda a los mercados, a colocar deuda o a tomar estas líneas de crédito que tiene con el Fondo Monetario Internacional y demás, sino por la caída de la economía eh, un poco hasta la depreciación del peso frente al dólar. ¿Cómo estamos en estos asuntos? Creo que no muy bien, ¿verdad?
7: Sí, ma sí Mario vía. fíjate que ha sido un año muy complicado para las finanzas públicas y en particular para la deuda pública si sí, este 20 años ...sí fue de mucho crecimiento de, de, de la deuda y como bien dices, no necesariamente porque el gobierno está eh, financiando o requiriendo más... ...sino porque tuvimos varios, pues la tormenta perfecta, ¿no? Tuvimos un bajísimo crecimiento, de, creo que el, el máximo histórico... ...de crecimiento que hemos, hemos visto en los últimos, no sé, 20 años eh, inclusive... Eh, ...la depreciación del tipo de cambio ha sido un factor muy importante pero bueno también yo quisiera eh, poner el, el punto sobre la i en donde eh, si bien es cierto que la, las condiciones macroeconómicas han sido adversas también es que es cierto que el Gobierno Federal pues constantemente ha gastado más de lo que tiene entonces pues y, y esto representa no solamente un costo pues para eh, eh, para el año en donde se adquiere la deuda sino pues más adelante como años como ahorita en donde el, el, la deuda alcanza niveles de 12 billones de pesos. Ya estamos a más de la mitad de todo lo que se produce en la economía en un año. Uh -huh. Y pues bueno, estos son los retos más importantes que tiene más allá del tipo de cambio, más allá del crecimiento económico. Yo siento que el principal motor de esto es que el gobierno central, el gobierno federal, ha seguido gastando muy por encima de su capacidad recaudatoria.
3: Uh -huh. Ahora, eh, a ver la, el endeudamiento público del país con respecto respecto al PIB está en qué niveles? En 52.2%? y dos 52 punto del PIB. Uh -huh. Y a ver eh. tú que conoces muy bien este y, ahor y ahorita nos dice lo que ibas a comentar. Eh, cómo están los países, eh, pensando que es una economía en desarrollo la de México, no se ve como tampoco tan alta eh, la, pro la proporción de deuda con respecto al PIB, tomando en cuenta que países desarrollados pues la tienen incluso por el 100%, ¿no? Arriba de eso. Cuéntanos un poquito de esto.
2: Es
7: cierto, sí, hay, hay países por ejemplo como Estados Unidos que tienen arriba del 100% o Japón que tienen arriba inclusive del 200% del PIB, pero es difícil o es un poquito eh, mañoso las comparaciones cuando, eh, internacionales. Porque, por ejemplo, aquí vamos a ver a México, y si bien es cierto que el 52% no está tan alto como Estados Unidos, Japón, que, que hice referencia, u otros países similares, pero, por ejemplo, yo, yo te pongo un dato. En este, eh, en este año 2020, el gobierno federal, se, se, ...se endeudó... ...por 600 mil millones de pesos... ...pero... Y, ...y pagamos en este mismo año... ...700 mil millones de pesos... ...por costo financiero de la deuda... Sí. ...entonces ya estamos en un punto... ...en donde estamos ende, ende, endeudándonos... ...para pagar deuda... ...lo cual es una situación muy diferente... ...si lo comparamos a otros países... México tiene una, una recaudación tributaria muy inferior a otros países sí. eh, en vías de desarrollo y desarrollados. Y también eh, México tiene una tasa de interés, o un costo de financiar de la deuda por encima a otros países desarrollados, porque pues el nivel de riesgo del país es mayor que, que Estados Unidos y, y Japón, como los ejemplos que hicimos. Entonces, es, no es el, el nivel como tal, como porcentaje del PIB. No puedes compararlo así transversalmente entre países, porque las situaciones son diferentes. Una, el costo financiero que tiene la deuda, y otro es... Bueno, si, si suponemos, por ejemplo, que Estados Unidos tiene 100% del PIB de deuda, pero recauda un 30% del PIB en ingresos tributarios, sí, sí, sí. Es, ya estamos hablando de una proporción tres a uno pero México, que tiene un 52% de, de deuda en PIB, pero recauda un 11% de ingresos tributarios, ya estamos hablando de una proporción 5 a 1. Esto es, eh, entonces ya no están, ya no es, ya dicen, bueno, ¿qué tan mejor estamos con con respecto a otros países? Entonces tiene que ver, eh, es un poquito, este, como decía, mañosas comparaciones, uh -huh. pero no estamos nosotros, aunque tengamos un 52% de, 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 de deuda como, como porcentaje del PIB, los rentos del país siguen siendo importantes, como te decía, por el costo financiero de la deuda y por nuestra recaudación tributaria.
2: Uh -huh.
3: Ahora, ¿qué viene qué bien en este 2021? Ya está, eh, digamos, incluido este financiamiento de la deuda mexicana... El pago del servicio de la deuda y, y eh, todo en el paquete económico de este 2021, sin embargo las condiciones de el rebote de la economía parece ser que no están siendo tan alentadoras al inicio de este año. También está el asunto fiscal que probablemente el SAT ya exprimió a los grandes contribuyentes y a los eh, eh, ejecutó estos créditos fiscales o estos litigios fiscales para que les pagaran lo que les debían y no sé si este si este año se van a poder cumplir las metas de recaudación. ¿Cómo ves eh, este 2021 en esos términos?
7: Sí, so, va a ser también un, un año de, de muchos retos para, para el país y para las finanzas públicas porque como bien dices la recuperación que esperábamos ver para el 2021 todavía no, no no se siente porque pues todavía tenemos el pues la, la situación de la pandemia no todavía estamos este teniendo algunos eh, pues confinamientos y demás este eh, elementos que pueden desacelerar la economía si sí, este 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 2021 pues esperan que la deuda no sea tan grande sin embargo sigue estando el gasto por encima de, de la recaudación y la verdad es que el 2021 sí pudiera hacer que veamos un poquito de crecimiento en el saldo histórico, eh, porque todavía, y no solamente 2021, sino en, en, del 2021 hasta 2030, nuestras proyecciones es que el nivel de deuda sigue aumentando. Y gran parte, como como pasó en el 2020, que el nivel aumentó por, por, por cuestiones macroeconómicas, pero todavía sigue siendo un reto para el sistema fiscal no gastar más, de lo que recauda, lo cual, lo, lo, como empezamos, lo, lo sigue haciendo. En el largo plazo sigue, las pensiones siguen teniendo una, una gran presión de las finanzas públicas, el costo financiero de la deuda, la transmisión demográfica, esto que significa que cada vez tenemos más personas en edades mayores que jóvenes trabajando. Entonces, lo que viene para lo que viene, lo que resta de la década, son presiones muy fuertes por las finanzas públicas en términos de deuda. Eh, es un de, de, de la reforma fiscal, una nueva reforma fiscal, pues como que ya se está cada otra vez este haciéndose más evidente porque no estamos atendiendo las necesidades sociales y no estamos tampoco atendiendo las necesidades financieras. Como te decía, estamos pagando un nivel de costo de la deuda altísimo, casi más de lo que estamos nosotros endeudándonos. Uh -huh. Entonces sigue siendo un panorama muy retador para las finanzas públicas en este 2021, 20,
2: y lo que
3: resta de la década. Uh -huh. Ahora, eh, Ricardo, ¿cuánto tiene que ver el riesgo país, la eh, no quiero decir inestabilidad política, pero sí el cambio de administración con el gobierno del presidente López Obrador y eh, el cambio en reglas del juego en sectores estratégicos como el energético, es decir, una administración totalmente distinta a la de los últimos sexenios, ¿Eh, ¿cuánto tiene que ver esto en el costo, de para México eh, salir a colocar deuda para refinanciar deuda eh, eh, que se tiene o vencimientos que se tienen en el corto plazo a tasas altísimas, ¿no? Yo recuerdo ahí la última vez que colocó Hacienda, bueno, acaba de colocar, pero no sé, el año pasado colocó una tasa eh, pues muy, muy alta, ¿no? Y lo mismo petróleos mexicanos, es decir, el riesgo eh, eh, país de México, esto nos hace que se pague más caro además por el financiamiento.
7: Correcto, sí, esa es un, una parte importante y y pues mira la, para ponerte la cifra un poquito más este más concisa eh, en los últimos eh, desde 2013 para acá ya son los siete años eh, ya sería ocho con el 2021 en eh, lo que nos cuesta la el, la deuda es un 5.7 del saldo o sea ca cada vez que sube el saldo del, 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 del histórico de la deuda de ese saldo estamos pagando en promedio un 5.7% de tasa de interés, de interés efectiva que así le, así le llamamos para como para el promedio, ¿no? Eso es por encima de otros países 5.7% es una es una tasa bastante alta. Entonces sí tiene mucho que ver el, el, la situación país, el riesgo país, la, el, las finanzas públicas del país. Y pues eso, eso eso se está viendo ya claramente y por lo tanto ya estamos llegando a puntos en donde el costo financiero de la deuda supera el endeudamiento. Uh -huh. Y ahí es cuando ya llegamos a una insostenibilidad. Ya ni siquiera endeudado, endeudado, endeudándote puedes cumplir con tus dos objetivos y dos obligaciones, tanto sociales como económicas, de, de pues el pago de interés. Y, y pues sí, México no ha, no ha pasado a ser un país estable, a un, a un país con tasas de interés bajas. Y ese es un. No solamente los ciudadanos lo vivimos, sino también el nuevo gobierno.
3: Claro. Eh, ahora el gobierno mexicano eh, usó este argumento, por lo menos yo escuché muchas veces al secretario de Hacienda Arturo Herrera utilizarlo de el costo altísimo que tiene para México endeudarse eh, en estos momentos y como lo están haciendo en Estados Unidos y la mayoría de los países para inyectar ese dinero a la economía o darlos a través de apoyos a los desempleados, a las empresas, a las familias que padecen la crisis que detonó el COVID-19 en México no se hizo, creo que somos de los países que eh, se digamos invirtieron o digamos en términos de estímulos económicos pues apenas 1% del PIB, una cosa así, estamos a la cola de todos los países que utilizaron estas medidas de apoyo para eh, el, sus ciudadanos para salir de la crisis económica pero el argumento era de Arturo Herrera no salimos a contratar deuda porque nos cuesta muy caro y el problema va a ser para las generaciones futuras que tendrán pues que cargar con este tema de pagar la deuda y, y del desequilibrio eventualmente en las finanzas públicas ¿Cómo ves tú? ¿Fue una decisión acertada o no? ¿O el tiempo lo dirá?
7: Fíjese que es un es un dilema bastante bastante eh, pues relevante porque yo si bien es cierto fue eh, en mi punto de vista esto de no adquirir más deuda más deuda porque sí sí tenía deuda el gobierno en el 2020 nada más que sí. se
3: decidió no ir por más pero digamos que ya estaba presupuestada no es ya decir... estaba presupuestado uh -huh. y yo sí creo que el dilema de quién va a pagar la crisis si
7: las generaciones presentes o las futuras porque si ahorita nos endeudamos, es solamente es, es trasladar recaudación. Lo que no podemos recaudar ahora, sí. esperamos recaudarlo después. Uh -huh. Entonces, esa obligación se la estamos pasando a las generaciones futuras, o a la siguiente administración, o a, a un periodo posterior. Sí es importante pensar en las, en las generaciones futuras. También, los niños está, también tienen un derecho de nacer libres de deuda, de nacer con oportunidades, de nacer con con derechos eh, garantizados. Uh -huh. Y yo creo que sí fue un poco fue prudente el no adquirir más deuda de la presupuestada, porque lo que eso se representaría simplemente es yo no me hago responsable de la crisis. Sí. Voy a hacer que los demás o la, la siguiente generación sea la responsable, sea la que pague los platos rotos, por así decirlo. Entonces sí es un dilema que tenemos que, 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 que ponderar. ¿Cómo vamos a atender hoy las necesidades que son existentes, como la de salud, como la de fomento económico, y cómo vamos a amortiguar o vamos a evitar que las siguientes generaciones sean quienes paguen las consecuencias. Entonces, yo creo que dado que ya llevamos una, una década al menos de presupuestando un endeudamiento de tres puntos del PIB más o menos, sube y baja, uh -huh. yo creo que sí fue acertado no hacer un uso mayor el endeudamiento, que, que la crisis económica se quede con las generaciones actuales, que nosotros que la estamos viviendo seamos eh, las que paguemos, porque ¿cómo, qué, puede, ¿qué pudiera ser un, un escenario? Hoy, nos hoy tenemos crisis, hoy nos endeudamos, hoy gastamos en el fomento económico y en salud y demás. Lo van a pagar la gente, las siguientes generaciones, pero tal vez ellas nunca disfrutaron de ese endeudamiento, de esos sí, beneficios sí, sí. de esa deuda. Entonces, ¿qué tan justo es que alguien más pague por algo que ni siquiera se benefició claro. por algo que ni siquiera vio. No, entonces visto ese es excesos. el dilema actual
2: hemos
3: visto excesos no solo en los países sino en los gobiernos estatales que llegan los gobernadores se endeudan, eh, se roban el dinero muchas veces y dejan pues al Estado con estos eh, niveles altísimos de la deuda y hay que los paguen, que la paguen los que vienen o pídanle al gobierno más participaciones federales, en fin, ese es un tema de responsabilidad política, yo coincido en parte también con esto, que el presidente López Obrador, más allá de buscar una salida fácil y eh, salir a eh, contratar deuda porque sí, oh, sí había margen fiscal aunque digan en Hacienda que no, ese es un poco el pretexto es decir no, no, no tenemos margen fiscal pero fue una medida responsable y ya veremos eh, pues cómo cómo resulta ahora a lo mejor se pudo atenuar más la caída de 8.5% del PIB en el año pasado si se le hubieran inyectado más a estímulos económicos a, la, a, a nuestra economía, pero bueno, pues no resultó así. Fue una decisión de gobierno, de eh, política del presidente López Obrador y pues ya veremos que, que, que eh, eh, por lo menos fue responsable, como tú dices, para las generaciones posteriores, ¿no? Que no nazcan y, y, y se inserten en el mercado laboral pues con todo este tema del de endeudamiento que pues gobiernos anteriores generaron está muy interesante Correcto. este tema eh, Ricardo, eh, vamos a platicar a ver si más adelante, a ver si nos permites pero mientras tanto te agradezco que hayas estado hoy aquí en el programa
7: Mario, ha sido un placer, este te mando un fuerte abrazo y que tengas un lindo día, a ti y todo tu auditorio
3: igualmente para ti Ricardo Cantú, especialista en deuda pública del CIEP 6.45, vamos a otra cosa
1: Historias Empresariales
3: Bueno, Bill Gates, este multimillonario que además de todo pues tiene un enfoque social importante, pronostica que la próxima semana, que la próxima pandemia, perdóneme, va a ser 10 veces peor. Vamos a escuchar esta pieza de Giovanna Torres.
8: El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha sido uno de los empresarios más involucrados en la pandemia de COVID-19 y en la mayoría de sus predicciones ha acertado, por lo que valdría la pena poner atención a lo que dicen los próximos días, semanas o meses. Por ejemplo, en 2015, durante una conferencia para TED, el estadounidense hablaba de un virus mortal que los seres humanos deberían enfrentarse, y después de cinco años, es precisamente de lo que estamos sufriendo en el mundo. Al cierre del año pasado, publicó en su blog que en los primeros meses de este 2021 serían muy complicados. Y es que si analizamos la situación actual que vivimos con la llegada de la tercera ola del coronavirus y el paso lento para el suministro de vacunas, podríamos darle la razón. En ese mismo texto explica que tal vez para abril o mayo de este año la situación comience a mejorar, pero estos primeros meses serán muy difíciles de digerir por la pandemia. En entrevista que concedió para la prensa alemana, expuso que la humanidad no está suficientemente preparada para la próxima contingencia sanitaria y que incluso podría ser hasta 10 veces más grave que la de COVID-19. Finalmente, reflexionó e invitó a todos los habitantes del mundo a Aprender de lo que estamos pasando en la actualidad y que para poder hacer frente a una siguiente pandemia se deberán gastar decenas de miles de millones al año. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Innovación. Bueno, pues es viernes y es momento de ir con Jimena Tolama, la editora en jefe de El CIO, quien nos va a platicar pues información relevante en estos asuntos. ¿Cómo estás, querida Jimena? Buenos días, adelante.
5: Mario, muy buenos días. Gusto saludarte como siempre. Hoy vamos a hablar de puras grandes tecnológicas porque hubo movimientos interesantes en este recuento de quién ofrece, quién recibe, quién gana. Sobre todo, dos empresas. La noticia que se lleva la semana definitivamente fue la de Apple, que podría estar muy cerca ya de cerrar un acuerdo con una automotriz. Tú dirás, pues, ¿cómo para qué? Se trata de Kia. Todos conocemos a esta filial automotriz de Hyundai. Lo que quiere Apple es que Kia le construya su auto eléctrico en una de sus muchas plantas que tienen en Estados Unidos, pero ¿de dónde viene todo esto? A finales de diciembre, no sé si tú te acuerdas, pero Reuters sacó una exclusiva que Apple, además de producir teléfonos, computadoras o dar sus servicios de pago, que es lo que tiene ahorita, tiene como 2024 su fecha límite para comenzar a fabricar sus propios automóviles, nada más. Es un paso gigante. Este plan, cada vez más tangible... Se le conoce como proyecto Titán, pero no es nuevo, está desde 2014 y desde entonces han venido puliendo esta idea de desarrollar un vehículo desde cero e incluso con su propia tecnología de baterías. Y de hecho hace tres años un ex trabajador de Tesla se fue para Apple eh, para supervisar el proyecto y desde entonces pues sí han avanzado mucho evidentemente fabricar un coche no es lo mismo que fabricar un celular o cualquier otro producto electrónico de ahí que evidentemente tenga que buscar a un socio que le ayude con el ensamblado y parece ser que la, la elegida es Kia, los inversionistas allá en Corea del Sur, Kia es surcoreana, dieron el visto bueno porque el miércoles sus acciones tuvieron su mejor día en 20 años, o sea lo que nunca había visto Kia, el acuerdo estaría por cerrarse ya en los próximos días así que en el sector automotriz habrá un nuevo jugador que viene de Silicon Valley y que se une a Tesla y Waymo de Google eh, con su startup de vehículos autónomos a darle con todo a esto del sector automotriz. Y ahora vámonos al sector de la economía compartida con Uber, que más allá de su negocio de transporte, que ya sabemos que por ahora ha pasado a un segundo plano, sigue fortaleciéndose en delivery. Esta semana anunció que compró al Uber del alcohol. Es una compañía con sede en Boston, se llama Drizzly, y es un servicio de entrega de bebidas alcohólicas. Está muy bien conectada porque tiene acceso ahorita a miles de de tiendas de licores Que les ayuda además Con todo esto de la logística Entonces lo que hará Es que quienes Abran ahora La aplicación de Uber Eats Pues ya van a encontrar Este servicio Drizzly por supuesto Va a mantener por aparte Su aplicación Pero pues es un impulso Muy grande la verdad la mala noticia, esto solo aplica para Estados Unidos, pero esto te habla del buen momento eh, que hay para incursionar en este sector, porque el año pasado hubo un fenómeno, Mario, la demanda de alcohol se disparó en el confinamiento, tanto que el negocio de Drizzly creció 300%, y en México, de hecho ocurrió algo similar. Durante el primer semáforo rojo que tuvimos, que es el más estricto sin duda, de una semana a otra hubo eh, crecimientos de más de 100% semana a semana. Así que este sector de bebidas alcohólicas ha demostrado ser resiliente en épocas de crisis y Uber ya lo sabe. Hay que recordar que Uber también ya pasó de ser una aplicación de solo conseguir un transporte a integrar otro tipo de servicios como el de entrega de comida precisamente. Y hablando de eso por cierto, esta semana Uber ya integró oficialmente a Cor Shop a su plataforma, así que también será en cuestión de semanas que ya veamos cómo sus 8 millones de usuarios van a poder empezar a hacer el súper desde allí. Aquí se va a venir una muy fuerte competencia con Rappi Mario que también eh, lleva buena delantera. Y finalmente para cerrar va también nuestro tradicional resumen de cómo les fue a las grandes empresas de tecnología al último trimestre de 2020 porque hubo puros récords. Amazon, además de informarnos que Jeff Bezos se va, por primera vez superó los 100 mil millones de dólares en ventas. Hay que recordar que sigue y sigue subiendo a medida que se extienden los confinamientos, o más, más que subir, se sigue fortaleciendo. Y en el caso de Apple, los ingresos también superaron los 100 mil millones de dólares por primera vez, y además tuvo su trimestre más rentable. ¿Por qué? Gracias a las ventas del iPhone 12, que mucho se había dicho que quizá ya no era la joya de sus ventas, pero pues, ¿qué crees? Siempre sí, porque además estas ventas crecieron 17% año contra año y lo más importante sus ingresos aumentaron 57% en China, ojo ahí Tesla, que sin duda fue la empresa del año porque logró entrar al Standard Poor's 500, le dio a Elon Musk el título del más rico del mundo y además 2020 fue el primer año completo en que esta empresa fue rentable. Pero se quedó con las ganas de la calificación perfecta porque eh, se quedó a solo 450 autos para lograr ese objetivo anual que tenía de entregar medio millón de autos. Facebook, por otro lado, obtuvo cifras récord en ganancias e ingresos. Esto sigue mostrando la fortaleza de su negocio principal, que es el de publicidad. Y si a este negocio le sumamos Instagram, Messenger y WhatsApp y el uso de Facebook, por supuesto, ya tiene 3.300 millones de usuarios activos mensuales. Traducción, todos vivimos pegados a estas aplicaciones. Netflix, por otro lado, también récord, superó los 200 millones de suscriptores en todo el mundo. Sigue siendo el rey, pero por supuesto no baja la guardia sabiendo que viene una la fila de competidores encabezados por Disney, así que ya sabemos que alistó fuertes sumas de dinero para aumentar eh, su, eh, su producción de series y películas originales, en México ya sabemos que le metió unos 300 millones de dólares para al menos arrancar con 50 nuevas series este año Alphabet, la madre de Google también tuvo ingresos récord gracias a que sus clientes de publicidad metieron toda la carne al asador para desplegar sus anuncios de ventas navideñas y Microsoft sigue creciendo pero esta vez más allá de sus servicios en la nube mario por sus ventas de consolas de xbox que aumentaron 40 es en estos detalles así como con uber netflix y hasta el alcohol donde te puedes dar cuenta claramente el efecto confinamiento y qué es lo que se anduvo consumiendo mario y como siempre toda esta información ampliada la encuentran en el elcio.com y a través de todas nuestras plataformas en redes sociales
3: Muchas gracias Quime, Jimena Tolama la editora en jefe de Elcio.com y muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado aquí tempranito en Bitácora de Negocios, este viernes y toda la semana, quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las 6 Muy buenos días
1: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.